0: Esto es Densa Realidad.
1: Nuestro refugio en este de caos. Densa Realidad. De 20 a
0: 22. Por Rince Radio.
1: Viendo las 9 y casi 5 minutos seguimos en el, en el aire. Estábamos escuchando The Big Moon. Y hablando de, de lunas. No sé si recuerdan cuando empezó todo este debate. Eh, en torno a, a las quemas en torno a lo que estaba pasando en los bosques etcétera, fue el mismo día que en la ciudad de Buenos Aires hubo una luna gigantesca, hermosa eh, toda rojiza, que muchos pensábamos que era simplemente algún tipo de fenómeno astrológico que nos estaba impresionando y en realidad eran las cenizas de las mismas quemas que no permitían que las luces eh, azules de la luna nos permitieran ver con mayor normalidad en ese sentido, he un poco la, la entrevista, me pareció por, por demás interesante. Creo que todos estábamos ahí escuchando, eh, nos hizo re reflexionar en torno a varias cuestiones. Y quería como comentar dos o tres cosas bastante cortas en torno a eso. Primero, la cuestión sobre el gobierno y el proyecto político que hay en, en Córdoba. Ustedes saben que la misma fuerza política, el PJ, y particularmente el PJ, cordobés gobierna la provincia desde 1999 con una alternancia entre Schiaretti, eh, quien, es, quien está hoy, y de la Sota, fueron quienes fueron eh, alternándose y que fueron construyendo una suerte de racionalidad gubernamental eh, muy vinculada, por un lado, al agronegocio y por el otro lado, a, la, a una a una idea de regulación del conflicto social a través de eh, medidas bien punitivistas, etcétera. De hecho, están así que la marcha de la gorra, una marcha para denunciar el accionar de, de la policía, nace en Córdoba en torno justamente a las regulaciones que existen y a lo bravo que es particularmente las fuerzas represivas en Córdoba. Esto no, dice, no Con esto no estoy diciendo que en otros lugares no lo sea, pero sí que en Córdoba tienen algunos tipos de particularidades. Entonces pensaba ahí sobre lo que decía si hay algunos tipos de vínculos en torno a este tipo de, de cuestiones, ¿no? Complicidad política por un lado, complicidad eh, policial por el otro y un tercer factor que medio lo mencionaba, que tiene que ver con el rol eh, empresarial dentro de este tipo de, de entramados. Si bien es cierto, como venía diciendo el gobierno, como escuchamos en la, en la entrevista, que se vive una de las sequías más grandes, particularmente una de las sequías más grandes desde la década de los 70, no es menos cierto que este nivel de incendio no puede ser provocado simplemente por la caída de un rayo o algo por el estilo. Y es tan así que en Argentina, no sé si saben, pero existe una ley que trata de regular este tipo de comportamiento Particularmente es la ley de manejo del fuego Que prevé Aparcimientos y multa Y otro tipo de sanciones Para quienes efectivamente Prendan fuego algo eh, Bosques, humedales Y ahí tal vez después nos podamos detener Unos segunditos sobre la cuestión de los humedales eh, De manera intencional Ustedes saben que la, Prender fuego en esos lugares Particularmente en los humedales Es una práctica que Tiene cientos de años. El problema no es tanto el fuego en sí mismo, sino cómo se llega o cómo se lleva a cabo ese tipo de, de práctica. Eh, entonces, lo que nosotros constatamos en Córdoba es que desde diciembre, según esta ley, la, los, los productores tienen que permitir permiso al gobierno para poder llevar a cabo estas esta prácticas. Bueno, desde diciembre nos están dando nuevas nuevos permisos y naturalmente con el problema de la pandemia esto se agravó. Sin embargo se siguió haciendo esta práctica de manera totalmente descontrolada y acá también es importante esto ¿por qué se le pide eh, permiso al gobierno? Justamente se le pide permiso a través de esta ley para poder regular y poner en, en atención al conjunto de las fuerzas que intervienen en este tipo de, de situaciones para que los fuegos no se descontrolen entonces, una de las principales hipótesis que se está teniendo es que estos sectores empresariales eh, lo hicieron de cualquier manera y esta es la situación que, eh, que vivimos. Para que tengamos en cuenta, para ver si algunos datos que escuchamos en la entrevista, pero que me gustaría retraer un poco, solamente con estas quemas, en Córdoba estamos hablando de que se perdieron 10 millones de árboles nativos maduros, adultos, con más de 50 años. 10 millones. Estamos hablando de que eh, se quemaron más de 40.000 hectáreas entre montes, pastizales, cultivos, flora, fauna, con, toda la, con todo lo que eso significa de pérdida en términos de biodiversidad y con todo el impacto ecológico que existe. Entonces, ahí hay una primera cuestión que nosotros tenemos que, me parece que pensar, que tiene que ver con que es fácil echarle la, la culpa de este tipo de acciones a el calentamiento global. Pero también es cierto que este tipo de acciones son las mismas que retroalimentan y agravan el calentamiento global. Nosotros vimos el año pasado quemas en Australia, quemas en Brasil. En este mismo momento, no sé si saben, también se está viviendo, por ejemplo, oleadas de calor, las más intensas de la historia que se registran en el norte de nuestro continente, particularmente en Canadá. Estamos hablando de una situación que es muy grave y que tiene impactos muy importantes. Por otro lado, también vimos que en la cuenca del Paraná también se dieron estos, estos fenómenos, que esto no es un problema que podemos circunscribir simplemente a la provincia de Córdoba. Eh, eh, si nosotros vemos en las Islas Santa Fecina, por ejemplo, lo, las hectáreas quemadas llegaron a las 200.000 hectáreas quemadas. Entonces, acá yo creo que insisto un poco en esto de qué es lo que está pasando y cuál es el... El juego que hay un poco detrás de esto en primer lugar a partir de estas quemas y a partir digamos de principalmente de la labor de muchos, muchos movimientos sociales que vienen planteando que el problema ecológico no es un problema de cómo reciclamos o no reciclamos que igual hay que reciclar a lo que me voy es no es un problema de carácter individual que hacemos nosotros sino que está íntimamente ligada a un problema social y político y sobre todo económico. Entonces, escuchando un poco la entrevista, nosotros podemos registrar tres tipos de sectores interesados, por así decirlo, en la quema eh, para poder avanzar y generar mayores eh, negocios. Uno tiene que ver con la expansión eh, agropecuaria. Quemar lugares para poder nada, seguir eh, teniendo ganado, etc. Un segundo, una segunda cuestión, tiene que ver con la posibilidad de ventas de esos terrenos a posteriori. O sea que hay una relación íntima con la especulación inmobiliaria. Y un tercer negocio es el agronegocio. Quemar bosques tiene como objetivo poder hacer eh, otros terrenos cultivables, eh, principalmente en Argentina estamos hablando de la soja. Y cuando hablamos de la soja, yo quiero solamente mencionarles un dato que escuché el otro día y me sorprendió muchísimo. ¿Saben ustedes cuánto es la superficie cultivada con soja en Argentina? Son no, no sabemos. 23 millones de hectáreas. Eso es lo mismo que tres veces en Holanda. Argentina.
0: ¿Cuántas tiene hectáreas tiene Argentina? sabes por ahí te maté, estaba voy a claro, lo mismo
1: y por favor, no bueno, lo voy a matar Lo
0: estoy matando, Gracias.
1: sí Gracias, Suma, por ser ¿También? una persona ¿También? razonable como
0: que... <risa> eh... Ya te tiró ya te tiró Bueno, vos mientras reí, ya te tiro el dato
1: Bueno, nosotros en Argentina cultivamos tres veces oh, No, perdón, acá lo tengo Dos millones, setecientos kilómetros cuadrados tenemos
0: Pero no es lo mismo kilómetros cuadrados, hectáreos.
1: A, a, muy urbanos, sí. eh, no es lo mismo verdad no el el me medición. confundí,
0: tuve un error gigante que bueno, después les cuento pero después de ese error que tuve ya aprendí que definitivamente no es lo mismo y quedé muy mal pero perdón, seguís ya mientras busco el dato
1: volvemos entonces listo, Vamos, no parando.
0: tengo <risa> 256 millones ver? Bueno,
1: para, repitamos entonces cuántas hay cultivadas de soja y cuántos en el territorio nacional territorio nacional entonces son 226 millones
0: 26, y de
1: cultivos 36 36 26, millones,
0: 266
1: 26, 26. y de cultivo de soja son 23 millones de hectáreas,
0: estamos hablando de cultivo
1: de, de soja, tiene muy pocos años, no sé si saben, un personaje de la política eh, argentina, de esos que no se va nunca, gobernador de, de Buenos Aires, actualmente es eh, ministro de Relaciones Exteriores, Solá fue quien introdujo en Argentina el cultivo de soja, hay varios empresarios que lo, lo bancan bastante por eso, eh, y el la el
0: extensión... 77% del territorio nacional, gracias a Google y a las cuentas de porcentaje automáticas que tiene. El 9,77 es soja. Es un montón.
1: Perfecto. Bueno, pensemos si todo eso fuese... Eh, no siempre se repite esta misma frase, que más o menos la sabemos de memoria. Argentina tiene la capacidad de producir alimento para 400 millones de personas y tiene una población de 43 millones. Lo que pasa es que producimos una planta con un montón de agroquímicos que destruyen el suelo para poder venderse para alimentar, en este caso, chanchos pero para lo que fuese, digamos no es que esto lo producimos para comer show fan y no sé, lo que le ponemos de soja de salsa de soja a eso lo que producimos es para hacer alimentos eh, que eso no queda ni en la Argentina y segunda cuestión que me parece que es importante para nosotros discutir, que tiene que ver con la la racionalidad que hay detrás de esto ¿no? Maristela Vampa, una, una socióloga eh, plantea que después del consenso de Washington en Latinoamérica hubo un consenso en torno a los commodities nosotros lo vemos eso, me parece que muy fácilmente en el debate público nadie discute ni por derecha, ni por izquierda ni más neodesarrollista ni menos desarrollista, más liberal, más conservador o lo que sea, que más o menos lo que tenemos que hacer es explotar independientemente de las consecuencias ecológicas, de las consecuencias sociales, etcétera, los productos naturales o los bienes comunes de nuestro país para exportarlos, para hacer commodities. Nadie discute el rol de la soja. Lo como discutir a lo sumo es un puntito más, un puntito menos de retención. Nadie discute vaca muerza. Y van a ver, por ejemplo, si lo, lo vemos, que todos los gobiernos, desde que descubrimos que teníamos la posibilidad de hacer fracking en Argentina y explorar petróleo no convencional pareciera ser la gran salvación del país ahora no porque lo, lo, los precios se fueron al, al infierno es lo malo de cuando vendes nada, este tipo de cosas pero eh, nadie discute que es la forma que tenemos de hacernos divisas, ¿no? hacernos dólares, hacernos de esa plata que en general o se fuga o va en términos de intereses de pago de deuda o digamos que en general tampoco se es que sirven mucho para el desarrollo y estamos hablando de un sector económico que genera poco trabajo en términos generales. No es, no estamos hablando de una forma de industrialización o una forma que pueda producir nuevos puestos de trabajo, mayores beneficios para la, para la población. Entonces me parece que ahí hay un elemento que es, que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta la necesidad de rediscutir un poco la inserción de Argentina en la economía mundial y rediscutir las leyes que protegen yo no lo voy a decir como recursos naturales, me parece que es correcto empezar a cambiar alguna de nuestras formas de razonamiento. Nuestros bienes comunes son recursos que podemos extraer y usar a gusto y placer, siendo que son parte de nuestra reproducción de la vida. Y lo sabemos ahora que estamos viendo una pandemia, lo importante que es todo lo que lleve a la reproducción de la vida, más que a la reproducción de mercancías para, para venderse. Eso es visible. Bueno, lo imprescindible es tener también una mirada ecológica y sus 20% de su territorio, esta sí es una cifra que me la, sé, me la aprendí de memoria para venir, el 20% de su territorio son humedales, ¿no? Para que nos pongamos en tema y entendamos que estamos diciendo, las humedales son ecosistemas complejos que dependen de un ciclo de inundaciones y un posterior retiro del agua. Muchas partes de la ciudad de Buenos Aires donde nosotros vivimos, donde están nuestros departamentos, eran humedales en algún momento. ¿no? Una suerte de pantano. Eh, quienes lean, les guste la historia y lean literatura vieja, que siempre se describe a Buenos Aires como un gran pantano y no entendemos bien por qué, porque solo vemos cemento. Bueno, es porque efectivamente lo que se hizo fue esta forma de avanzar sobre el humedal para poder construir. Si se quiere, el negocio inmobiliario del siglo XIX, solo que sí, ahora tenemos... ¿Cómo? Creo Puerto que Madero, es Puerto yo, Madero ¿no? hoy
0: es como terreno literalmente robado del río el río en cualquier momento nos lo va o a sea, lo va a pedir de vuelta ¿no? con sí, este calentamiento es. global, con esto cómo va a subir el nivel del mar, va a subir el nivel del río, en cualquier momento se lo llevará puesto, ¿De si
1: te quiere Puerto
0: perdón, Madero perdón, perdón. no molesta, no estaba diciendo como si se quiere Puerto Madero es la la zona donde este proceso de Buenos Aires se hizo de forma más recientemente, digo, como que podemos nosotros, incluso en nuestra propia biografía, tener recuerdo de sí. ese avance.
1: Totalmente. Bueno, Emma, que es de, del profundo conurbano, lo sabrá mejor que yo, pero, por ejemplo, muchos conflictos eh, ambientales que hay dentro de la zona Lamba, por ejemplo, tienen que ver con los humedales que existen hoy en día en Quilmes y la intención de avanzar en esos humedales. También tenemos en zona norte, etcétera. Te corrijo el avance que ya está sucediendo. tipo ya hay, ya hay countries construidos sobre territorios que eran de reserva natural y se lo pasaron por el orto y... Country, 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 country. Bien. Bueno, justamente, no solamente para cerrar la idea, entonces, los minerales son estos ecosistemas complejos que dependen de ciclos de inundaciones y ciclos de retiro del agua y que, sobre todo, regularizan la biodiversidad que existe en el lugar y la capacidad que tenemos de regularizar, como, como naturaleza, eh, la humedad en el aire para poder generar lluvias o que no haya inundaciones, etcétera Y cuando hablamos de inundaciones, estamos hablando de un problema que no solamente es ecológico, es un problema sobre todo social. Si nosotros vemos los mapas de Argentina y ponemos un mapa de pobreza y un mapa arriba sobre la huella eh, de daño ecológico que se, usa, que se hizo... Vamos a ver, el territorio coincide. Todas las villas de Argentina están construidas sobre territorios o que se inundan o que tienen problemas en torno a eh, a tener un derecho a un acceso a un, a un ambiente sano. Entonces, en ese sentido, pensar el problema de la, de, la, de la ecología, de la ecología política, no es un problema solamente de cuidar árboles. Es un problema sobre todo de justicia ambiental que también es justicia social. No hay una incisión en estos dos elementos. Y por último, no quiero dejar de mencionar esto, simplemente porque se dio mucho este debate en, durante los últimos días, que tiene que ver con qué pasa con la tierra, qué pasa con quienes destruyen y generan ecocidio, qué pasa con las inmobiliarias que avanzan sobre estos terrenos generando daños irreversibles, ¿Y qué pasa con esos sectores a los cuales se les vulnera un derecho sistemáticamente, que es como es el derecho a la vivienda que está en agenda mediática y que también hay un acuerdo, pareciera haber un acuerdo en todo el arco político sobre la inviabilidad de la toma de terrenos o la inviabilidad de poder distribuir tierra para que una buena parte de la población pueda acceder a un derecho básico como es la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano, etc. Entonces, por un lado tenemos expulsión de comunidades, destrucción del de medio ambiente por parte de grupos económicos concentrados. Y por el otro lado, cuando sectores vulnerables tratan de hacerse de un derecho, un derecho que les es violentado sistemáticamente, también hay una respuesta represiva del Estado. La misma eh, respuesta represiva que no vimos, frente a los empresarios, por ejemplo, que avanzan sobre algún humedal. Para terminar, ayer estuve charlando, por otro motivo, con uno de los abogados de la toma de Garnica, quien me comentaba que hablando con la intendenta, la intendenta le decía el problema es que yo tengo que defender los intereses de los 18 cantos que hay acá. Bueno, eso es lo que hay de fondo.
0: Sí, yo, quiero, yo quería agregar dos cositas perdón, sé que estamos con nos quedan muchas cosas y no nos queda tanto programa pero primero quiero agregar que hoy leí un, eh, un hilo muy interesante en Twitter de arroba premio consuelo es un nombre recordable eh, que hacía como un recorrido histórico sobre las tomas en, en la ciudad de Buenos Aires Va, en, América, en general la hacía una lectura de América Latina, de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires muy interesante y a la vez en línea un poco lo que decía Gabo de entender que eh, las cuestiones ambientales a quien más golpea, por decir de alguna manera, son a las personas que viven en los barrios eh, que están en un basural directamente y que el, toda la basura de la Ciudad de Buenos Aires es la que va al tercer coronel con Urbano y que toda la basura que tiramos siempre hay un compañero o una compañera que está revisando para separarla. Entonces también la conciencia en lo que generamos y en lo que llamamos basura es importante, perdón, pero hoy leí mucho sobre el tema, entonces me pareció importante agregarlo. La basura que tiramos y todo lo que llamamos basura, eso es revisado por alguien para ver qué se separa y qué sirve y qué no. Entonces hay que replantearnos nosotros como seres que queremos realmente un cambio social o queremos ser parte o, o confiamos en que eso es posible. Tenemos que hasta pensar en esos detalles como clase media que somos, como qué consideramos basura y qué no, y qué separamos y qué no, y qué cuidamos y qué no. Eh, nada, perdón Me puse muy firme Pero me parece importante agregar estas dos cositas ap
1: Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Santiago Nardín Que es quien está detrás de mi consuelo Y decirle ¡Amor! públicamente ¿Qué? Que me, me sigue bebiendo un vino Desde antes de la cuarentena Así que como sabemos que la cuarentena se va a extender Hasta el infinito Que me lo mande por nada Tenemos un montón de plataformas De gente explotada que me puede mandar el vino Así que nada, públicamente ahora
0: que... Y ranchan por Zoom esa y es influencer
1: y todo el mundo lo cita por ahí. Bueno, dale, arpate el vino que Me no, te...
0: gusta que soy todo el mundo citándolo. Pero sí, tuvo 149 retweets, justo lo, lo abrí acá porque me lo guardé para volverlo a leer más en profundidad. Y 27 retweets citados y 565 minutos. Así que a Santiago Nardín, eh, sociólogo que le podemos decir, eh, compa, no sé, bla bla. no me sale. ¿Cómo se dice cuando estudias lo mismo hola. que alguien? Colegas, más colega suyo que mío, digamos la verdad, pues yo estoy ahí con sociología, pero bueno, no importa, le mandamos un saludo grande y ahora sí vamos a escuchar un tema porque nos extendimos un montón hablando de cosas muy importantes.